PLH Radio 102.3, el mood radial que le faltaba a la ciudad. Estás escuchando Hollywood X por PLH Radio 102.3 Una vez, la humanidad aceptó una simple verdad. Que no estaban solos en el universo. Algunos creían que en el cine residían los espíritus de sus películas. Otros hablaban de una profecía que estaba por suceder. Y con el inicio del nuevo año, surgimos como un programa de radio distinto. Y así, y así hemos permanecido, esperando a través del tiempo y el espacio. Y aunque hemos caído en los mitos y leyendas del hombre, fueron ustedes y su deseo de entretenimiento lo que nos ha liberado. Esta noche, Manuel Domínguez y Gasca Viglia deberán probar si son dignos en Hollywood X. Solo música de películas. ¡Horazga! Muy buenas noches, fin de semana explosivo en Hollywood X, solo música de películas. Atención, porque a partir de ahora y hasta las 23 horas vamos a compartir con ustedes los mejores bandas sonoras de sus películas favoritas. Ahora es cine y radio y Hollywood X, solo música de películas. Mi nombre es Manuel Domínguez y adivinen qué, estoy rodeado de un equipo de profesionales cuyo único propósito en esta vida es hacer que ustedes la pasen bien. Les voy a presentar primero y principal a mi compañero que tengo acá justito al lado mío, emocionado con la intro de recién, quedó como asgardizado. Les vamos a presentar al señor Gas Caviglia. ¿Cómo andás, Gas? La verdad que me siento más digno que nunca. Oh, 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 tengo, tengo mucho temor o también... Eh, Mucha ansiedad de estirar el brazo y que aparezca el Millonir de golpe. No. Y que lo agarre así como agarró el cap <risa> en ese momento. Así que yo por las dudas no estiro. Gente, para que tengan una idea, no estoy estirando mucho el brazo. Bien, bien. Vienen ese sonido que hace el Millonir cuando se aparece. Cuidado. O oh, la Stonebreaker eh, también. Bien, 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 bien. Así que a todos nuestros oyentes, si ven que hay una tormenta eléctrica o se andan rayos dando vuelta, es mentira. Somos Manu y yo que somos dignos y estamos atrayendo los rayos de Odín. Muy bien, Gas. Tremendo. Y es cierto... Me, yo te diría que me, me, me siento identificado más con la viuda negra cuando dijo Yo no necesito probar si soy digna, esa cosa no se va Me parece que andamos por el camino de la viuda No importa, también sirve para presentar a nuestro amigo a la distancia El señor Dorian, el fanático de los superhéroes El especialista en describirnos sus poderes Y qué están haciendo estos grandes superhéroes Hoy no vino, obviamente porque este, como estamos en esta situación de de estar a las 20 horas adentro, encerrados, 
Él, como estuvo hace poquito, más o menos, dijo, bueno, no, yo me quedo en casa, les mando el informe desde... ¿Dónde dijo Las Vegas? No, eh, ¿Tailandia? ¿Qué, ¿Cuál era el sí, lugar? No, creo que volvió a Las Vegas, está ahí. Bien. Perfecto. O me parece en Asgard también. Es, qué tipo raro. Bien, seguimos en Hollywood X. Y por último, nuestro miembro más musical, es un profesional de aquellos. Tiene carácter. Tiene carácter. Recién estuvimos hablando sobre el tema de las cantidades de tazas para tomarte y el hecho de que somos tres acá y hay dos tazas. Se puso complicado. Yo creo que es nuestro Heimdall. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, no nos deja pasar con el programa si no le traemos la taza. Acordate para la próxima. Bien, muy bien, señores. Somos Hollywood X, solo música de películas. Si no te gusta el terrulo. Me encanta. Hoy me siento superheroico. ¿Y sabes qué? Imagina que este, cuando vos necesitas, tenés que sé yo, hay un crimen en la calle, o necesitas rápidamente la ayuda de un superhéroe, ¿en qué en quién pensás? ¿En Superman? ¿Piensas en Batman? ¿En What is? Who is? Sí, en alguien que por favor me ayude. Bien, claro. Cuando uno piensa en superhéroes, piensa en un gran superhéroe. Pensás en Superman, en Batman, en Iron Man, en Thor, que por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender, este vive acá con nosotros en, en la radio este, y uno siempre busca superhéroes de nivel pero nadie te dijo que hay otra gama de superhéroes están los otros los que te gustaría que no vengan si tenés un problema que vayan al problema de otro hay otros superhéroes y qué vas a hacer y si vienen lo atendés qué sé yo capaz que en una de esas hasta te salvan Hoy, en la primer media hora de Hollywood X, solo música de películas, vamos a hablar sobre esos otros superhéroes. Este, tenés cuidado, porque en una de esas, qué sé yo, pueden aparecer. Si sí, vamos con el primer tema, entonces, perteneciente a Kikas. ¿Lo tenés a este pibe que se puso un traje, que se depuso unas calzas? No sé, pero le rompían la cabeza. Claro, hermano, no podés dedicarte a ser superhéroe si no tenés superpoderes. Eh, el tipo harto... De ser siempre víctima de abusones y demás Y ver que nadie hace nada al respecto Tuvo una idea Y si me hago superhéroe Así que vamos a ver qué le sucede a Kikaz Al protagonista de esta película Lo cierto es que tiene una banda sonora bastante interesante A cargo de Prodigy Escuchamos en Hollywood X solo música de películas Para arrancar Omen
que el cine es tu aliado? Pero tú solamente lo adoptaste. Nosotros nacimos de él. Dejamos que nos moldeara y entonces descubrimos un mundo repleto de bandas sonoras y música cinematográfica. Hollywood X. Solo música de películas. Seguimos en Hollywood X solo música de películas recientemente escuchábamos la agrupación de Prodigy con el tema principal de la película Kick-Ass Omen y voy a confesar este un placer culposo. Cuando veía la película de Kikas, este, me encantaba ver cómo fajaban literalmente a Aaron Taylor Johnson, el protagonista, que se calzaba las calzas. Pero claro, yo digo, ¿qué hace este tipo? ¿Por qué se viste de superhéroe? Llego a tener un problema y viene este tipo, ¿qué va a hacer con sus dos palitos? No, no, Aparte, tremendo. Vos imaginate que aparece Bane. Claro. Y te dice, yo a ti te voy a llevar. Claro, me Porque entendés. no me agrada. Si aparece este flaco, te dice, ah, lo voy a defender. Pero se lo comen dos pancitos. Pero escúchame, vos dijiste recién Bane. Aparecían dos adolescentes enojados y le pegaban una paliza tremenda. Ahora, yo te digo una cosa. Decime a ver el reparto de gente que estaba con este tipo como para que uno dijera, bueno, está bien, voy a ver la película. Vamos a hablar primero del actor más memeable del universo, que es Nicolas Cage. Meme man. Meme man. <risa> Triunfó más como meme que como actor. Hacía de Big Daddy. Después, bueno, hacía de su hija, eh, Claude Moretz, que hacía de Hit Girl, que directamente agarraba un arma y le pegaba un tiro. A ver si la podía dar. Una ternura la bala. de padre, Ternura total. de padre. Después tenemos a Christopher Mintz como Chris D'Amico, que era el muchacho que tenía mucho dinero y hacía lo que se le cantaba. Claro. A Lindsay Fonseca como Katy de Auxuma o Deuxma. Claro, ¿Por qué no se podía poner raro? Sánchez, y Katy? El, claro, y el gran Mark Strong como Fran D'Amico. Tremendo, Mark tremendo. Strong. Mark Strong, ya lo hemos visto de malo en la película de Shazam. Bueno, y en algunas otras películas también. Un reparto interesante. Y claro, la estrella principal era Kikas y los rebotes que se llevaba encima. Ese hombre este, se podría haber disfrazado de chichón y hubiera sido chichón man y le hubiera quedado perfecto. Vamos con otro superhéroe también desastroso. Un superhéroe que, mira, hasta me cuesta decirle superhéroe. Porque el tipo sí es indestructible, vuela, este, súper fuerte. También es súper alcohólico, desagradable, se duerme, mal hablado, es un desastre total. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí, de Hancock. Sí, señor. Sí, señor. Suponete que estás en tu casa, no sé, se incendia tu casa o viene un monstruo de estilo Godzilla con la boca así llena de dientes, 35 dientes de cada lado y te va a morfar, hablando mal y pronto, te va a devorar y viene este Hancock y le erra por dos edificios. ¡Bum! ¿Qué haces vos con un superhéroe así? No, capaz que agarra un edificio y se lo tira a Godzilla. Tal, tal cual, eso. tal cual, si tenés suerte. Así sí. que, como saben, hay algunos superhéroes que mejor perderlos que encontrarlos. Es el caso de Hancock, que en su película va a intentar ser mejor héroe, persona, ser humano. Vamos a ver cómo lo logra. The Roots hacen otro de los temas que integran la banda sonora de esta cinta. Escuchamos en Hollywood X, solo música de películas. Here I come. 
Plus willing, it's all a true killer shit You know we get them involved, we're too diligent They say the music is strong and too militant estaba perfectamente equilibrado era Hancock porque en su vuelo venía así como medio de cotín ¿no? Superman viene así como una saeta y Hancock viene como derrapando en el aire este, con su visión de, de, de alcohol tremendo recordemos que Superman también estuvo alcoholizado sí, pero no vas a comparar y rompió cosas y estaba enojado y hacía cosas raras sí, bueno sí, sí tienes razón 
Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Cuando no se enoja Superman culpa. rompe todo también. Tenés razón. Viéndolo así, igual este, Will Smith es peor. Y Batman también, cuando entran ahí a las computadoras sin supervisa. Bien, bien. Perfecto. Sí, tiene razón. ¿Cómo le vas a... Este, de alguna forma negar lo que está diciendo Tiene toda la razón del mundo Bueno, no charlo más con vos Entonces te vas a poner en ese plan Escuchábamos recién la banda sonora del film Hancock A cargo de The Roots Uno de los temas que suenan bien fuerte en la película Escuchábamos Here I Come Mientras Rulo movía la cabeza Y haciéndolo de la batería en el aire Que todavía no, no capto dónde están las baterías reales Una ahí, otra ahí Y el pedalcito ahí abajo Bien, perfecto ¿Quiénes integraban el reparto de Hancock? Recordame, Gas. Tenemos a Will Smith, que hacía de Hancock. Excelente, excelente actuación. Tenemos a Charlize Theron también, como Genial. Mary Embray. Pero después vemos que también era de su especie. Y tenemos a Jason Bateman. Siempre Jason Bateman es un actor que es multifacético. Para mí sirve para todo, como Ray Embray. Y también a Eddie Marsan como Red. Y a Akva Goldsman como el famoso ejecutivo ahí que aparece, el jefe. Siempre es importante saber el reparto de estrellas que acompañan a los protagonistas de algunas películas para eh, ver si te interesa agarrar y decir, bueno, la veo, no la veo. Ojo que si vas a ver la película de Hancock, no esperes un superhéroe estrella. Y otro que tampoco es una estrella. Yo digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién fue el genio que creyó que Jaquil O'Neill podía ser un superhéroe? Hay una época muy generosa. Gente que... Es que es un superhéroe. Pero no, hombre, ese es sí. un jugador de básquet. Bueno, la cuestión es que Shaquille O'Neal protagoniza la película Steel. El tipo es diseñador de armas y por alguna cuestión que todavía no está bien clara, este, se apropia de una armadura de batalla, ¿no? Y sale a combatir, son como dos metros y pico de, de armadura, porque debe, o sea, el que la pensó, la pensó para un dinosaurio, y sale Shaquille O'Neal a combatir el crimen. Por eso digo, hay algunos superhéroes que... Por favor, quédense en su baticueva. Quédense, muchachos. Los vamos a llamar cuando, ¿no? El fin del mundo después, al día siguiente. Vamos a escuchar la banda sonora del film Steel. El propio Shaquille O'Neal. Ah, no, porque además de jugar al básquet, de ser superhéroe, canta en la banda sonora de esta película. Que el cielo perdone a Hollywood X solo música de películas, porque a continuación va a sonar Straight Pleasure. Keep your arm 
big shit and put your money on the Lakers. I'm guaranteed to do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty, then it's on to the next date to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title and my crew. Known for how we do when we travel, let's battle. Even folks grounded like gravel. Saddle up your horse and hit the course. Now it's up. You can stay on my face and watch your whole crew burn. Now some say, I don't shine. I know a different story, never lie. Come watch me fly. The sky's no limit. And Shaq's no gimmick. You can mimic but your front and your finish. I like playing on the west side. Even though I'm playing on the east side. As long as I'm my back and it's alright. What I do, not what I'm saying. I'm pulling out the red carpet, and you're invited. Bring it to the front and light it, and get excited. Drama like Othello, mellow like a cello. Enrico Gonzalez, one rich fellow. And watch me make your girl jiggle like jello. Whose world is this? Over here, baby, hello. I ain't playing on the west side. Pasaba sin pena ni gloria la banda sonora de la película Steel. Una película en donde el mismísimo Shaquille O'Neal, además de interpretar a este superhéroe raro y grotescamente alto, este, también cantaba el tema principal de la cinta llamado Straight Playing 
no lo extrañaré nunca más. The uh, best, nigga. Yeah. The best. Are you talking to me, man? The best, the What? best singer, nigga. Well, okay, man. Playing basketball and playing, nigga. Yes, me encanta, yeah. me encanta tu inglés, yeah. así como salido de, de Medio Oriente. Inglés de Bronx, es ese. Nigga. Sí. ¿Cómo decís, nigga? De vuelta, ¿verdad? Eh? Nigga, nigga. It's my nigga. Okay, man. No, nigga. My neighbor, nigga. Okay. No entendí nada, espero que ustedes tampoco. Seguimos en Hollywood, X solo música de películas. Quiero, quiero pensar que están escuchando el programa y que algunos se dignarán a mandarnos algún mensajito a ver cómo les está yendo. Por cierto, Gas, creo que ahí están brillando algunos nombres, ¿puede ser? Sí, tenemos saludos de Brenda Castro, de Maxi Lugones, de Marcos Salmón Asid, Javier Canclini y bueno, los chicos de Whips Digital también nos están escuchando. Eh, le mandamos un saludo enorme. Así con el Millionaire tirando rayos al cielo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por seguir del otro lado a Hollywood X solo música de películas. Este Y qué sé yo, uno se siente como un superhéroe cuando tenés gente que de alguna forma te está escuchando del otro lado y haciéndote el aguante. Así que estamos contentos. Por eso vamos a escuchar ahora otro show. Realmente no es mi culpa. Hay superhéroes que no alcanzan a cumplir los objetivos ¿eh? de, 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 de superhéroes este, interesantes o superfuerza o, o super algo. Es el caso de la siguiente película. ¿Se acuerdan de Gatúbela? ¿Te acordás quién era la actriz que hacía, que interpretaba el personaje de Gatúbela? Eh, ¿Te acordás? Sí. Lo tenés. Bien, perfecto. No, no, no lo digas, no lo digas por... porque... Por pobre. No, no, no lo digan, no lo digas porque pobrecita, seguramente pobrecita. si ella está escuchando el programa no lo va a querer que lo yo, diga. Yo no lo digo, no lo digo, pero si alguna chica que nos está escuchando se llama Hal Berry, le mandamos un saludo enorme. Bien, perfecto. Quizás no tengas nada que ver con esta película. Gatúbela era una villana. ¿Qué le hicieron a Gatúbela? La transformaron en heroína. Pero no solamente heroína, sino que una heroína terrible. Es, pero no terrible por lo bueno, terrible por lo malo. Dios santo. Eh, 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 mira, no, me voy, chao. No, 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 Manu, no, no te enojes. Tenía, tenía buenos juegos de, de cámara, muy buenos juegos de cámara vuelvo, tenía. Vuelvo, vuelvo, me pone loco, me pone loco estas cosas. Vamos a escuchar a Host Bank, que es una de las agrupaciones que participan en el soundtrack de la película Gatúbela. Por favor, no hagan más películas como esta. Vamos a escuchar, eso sí, Same Direction en Hollywood X, solo música de películas. Feel the 
was all of the time I spent a waste Cause so many choices point the same way I was Seguimos en Hollywood X, solo música de películas pasado, perdón eh, por el estado de locura temporal que me había agarrado, pero es que no podía creer que Hale Berry se hubiera puesto este, el traje de Gatúbela, que originalmente siempre fue una villana, anduvo ahí coqueteando entre el bien y el mal con Batman, y de repente en esta película se hace buena, unos gatos no sé si la miran o qué sé yo, y ella adquiere este, lo, los poderes de un, de un gato y, y la villana tiene la cara dura porque se pone maquillaje es, es, no, no, es demasiado fuerte mira lo, lo, lo digo otra vez y me empieza a agarrar la locura ¿eh? no, seguí, seguí vos seguí, por Dios te lo pido tranquilo, bueno, en la película estuvo Hal Berry haciendo de Gatúbela sí. Sí, su carrera se vio un poco afectada tenemos a Sharon Stone también haciendo de Laurel Heather y después a Benjamin Bratt también como Tom Long eh, la verdad que bueno, yo creo que Sharon Stone debe haber pasado a tomar un café y actuar un rato, ¿no? Para no quedar tan mal. Bien, de, totalmente de acuerdo. Vamos con una última película de superhéroes que vos no esperarías que te fueran a rescatar. Eh, y a este lo banco. A este, eh, menciona aparte este lo banco porque el genial Woody Harrelson, que es un actorazo, se pone en la piel de, en la piel de Defender. ¿Saben quién es Defender? Defender es un tipo... ¿No? Eh, común y corriente, o oh, no tan común ni tan corriente, que se cree superhéroe. De hecho, Defender, se supone que sería defensor, pero eh, eh, no le sale decir defensor, así que es Defender. Eh, cree que hay un capitán industria que eh, de alguna forma es el villano principal de la cinta. Lo cierto es que es un personaje eh, especial, ¿sí? tiene capacidades diferentes y él se cree un superhéroe, pero... Ojo, es un superhéroe real. El hecho de que no logre eh, alcanzar este, la gloria son dieguitas aparte. Defender, superhéroe, pero de corazón. Vamos a escuchar a Classified 
es la banda que hace el tema principal de esta película. Me encantó la peli, la super recomendamos, Defender. Y el tema suena en Hollywood X, One Track Mind. One Track Mind, focused on important shit. Eyes on the prize, One Track Mind. Yeah, yeah, you got a One Track Mind, <laughs> yeah. focused on important shit. Eyes on the prize, Yo, I got a little story one for you. Dave, he works hard in the dockyard But wants to be a rock star Driving hot cars Living large, getting girls like an all-star Filthy rich, knocking hits out the ballpark With his Les Paul guitar as his car card He fell in love with the music, it was all hard And when you reach high, sometimes you fall far You gotta give it all you got once a job starts Focused every day, smiling when he played His fingerprints took a beat and almost fade away His family didn't know or couldn't understand They thought he'd snap out of this Like a rubber band But now he always seems Gone Got his first taste A couple show dates Always coming home Late at the breaker Don't. His girl sleeping Barely ever see him Cause he gigging on the weekend And when he was around It was like his mom wasn't His girl would talk to him But he never heard nothing Mind always racing A race against time That's a one track mind One track mind <laughs> Yeah Focused on Somos Hollywood X. And everybody's noticing. Like the girl that we all know, all know. Dressed to impress like a model. model Only wore clothes with a brand name She never shopped Target, she had a bad aim She got her hair and nails dead almost every day Said she liked the attention that it sent away And when she's done upright, she likes everybody noticing Lives for the praise, lets the compliments soak in But on a bad day, and by a bad day I mean a bad hair day, or don't know what to wear day She doesn't go out, don't feel comfortable Without the accessories, she don't Feel presentable, huh? She always worries what she look like. She thinks everybody worries what she looks like. Her old man sick and tired, so he took flight. She knows he loved her, but he couldn't deal with Brooks tight. She thought appearance was the only thing important. And left everything else on the back burner, boiling. Eyes on the prize, focused on the goal line. That's a one track mind. Radio. La radio millennial de la ciudad. Fuera es un quilombo. Adentro está 
Ayúdanos a prevenir la expansión del COVID-19. Realiza trámites, pagos y reclamos a través de nuestros medios digitales. Escribinos por WhatsApp EDES al 291-503-3337. Consulta información de trámites en infoedes.com. Realiza gestiones comerciales y técnicas con nuestra app EDES Móvil o ingresando en sucursal virtual.infoedes.com. Entre todos, podemos detener la expansión del coronavirus COVID-19. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. Tremendo, tremendo cuando me pongo en versión de artes marciales, cualquier cosa puede pasar. Tranquilo, tranquilo. Está bien, lo que pasa es que he alterado hoy por Gatubela, perdón, perdón, hoy vamos a volver a la seriedad, va a durar poco, pero volveremos. Ahora sí, llega el momento de escuchar los estrenos a cargo del increíble Gas Caviglia, la voz con más onda de toda la radio. Vamos a hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Esta nueva película que nos da un ingreso con la alfombra roja a la fase número 4 de Marvel. Así que vamos a ingresar un nuevo universo de Muy la mano bien. de Shang-Chi, que es un superhéroe poco conocido. Una historia poco conocida también. ¿Cómo es? Es Shang-Chi. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos eh, de Marvel Studios. Está protagonizada por Simu Liu, ¿sí? quien va a ser de Shang-Chi. Que va a enfrentarse a su pasado, ya que fue entrenado por su padre para ser un perfecto asesino. Pero él, al darse cuenta que su padre es muy malo y quiere conquistar al mundo, se va a separar ¿sí? de eso, que no le va a ser nada fácil. Y vamos a ver toda esta historia en la película, en la cual eh, va a traer mucho de qué hablar. Porque si nos va a iniciar a esta nueva fase del universo de Marvel, yo creo que esto trae cola para largo. Recordemos que cuando a Tony Stark... Llegaron unos helicópteros a su casa, se la rompieron todo y lo secuestraron. Era nada más ni nada menos que la organización de los 10 anillos. Ah, o sea que hay una organización real incluso en, en Iron Man 3, en la película que estás diciendo. Exactamente. Eh, vemos que su, el padre de Shang-Chi, más conocido como Fu Manchu, sí. eh, va a ser conocido más adelante como el mandarín. Y recuerden esa pequeña reseña que nos hicieron y nos hicieron entrar a todos porque creíamos que el mandarín... Era el que vimos uh -huh. y la verdad que no era. Y lo dejaron en las sombras. 
ahora es posible que aparezca el verdadero mandarín. No, te puedo creer. Así que a ver la película eh, de Shang-Chi, La leyenda de los 10 anillos, que es un héroe, de, la verdad que es un increíble luchador de artes marciales. Vamos a ver muchísimo, muchísimo de Wuju, que es el arte marcial china. Me encanta. Eh, que va a luchar... Con un montón de, de parte de la organización del padre que se ve que es bastante poderosa y extensa por el mundo. Hasta llegar posiblemente a pelear con el mismo mandarín. Las habilidades, las habilidades de lucha de Shang-Chi fueron perfeccionadas por su propio padre. Mm. Pero bueno, las va a usar en su contra y eso va a ser un duro revés para él. Eh, con la actuación ya hablamos de Simu Liu, de Tony Leung, que va a ser eh, del mismísimo mandarín. Aquafina, que va a ser de Katy, y Michelle Yeo, que va a ser de Jian Nan, que recordemos también que Michelle Yeo es una gran actriz, actriz china, que ya ha estado también en Guardianes de la Galaxia, que hacía de Starhawk. Bien. Si quieren recordar, busquen por ahí, que también ya estuvo en el universo Marvel. Con la dirección de Destin Daniel Creston, eh, tenemos la peli para el 3 de septiembre de este año. Vamos a ingresar a una nueva fase de Marvel y bueno, vamos a ver a ver qué nos, qué nos espera. Muy bien, a estar atentos entonces a este nuevo estreno. Como decía Gas, estrenamos nueva fase, nuevos personajes. Eh, se hace más compleja la trama en Marvel. Ya hay algunos eh, personajes superpoderosos que no están más, como el Capitán América o Black Widow. O tal vez no, porque hay adelantos de algunas series que se vienen donde se puede vislumbrar algo. ¿Eh? Qué raro que está todo. Sí, ¿no? sí, está muy raro. Hay quienes afirman también que puede llegar a haber algún cameo de, de, de Tony Stark. Qué raro que está todo. No, no, yo estoy como Se loco. escapó, se cayó ese teseracto, lo agarró Loki. Claro, eso quiere decir que si Loki está dando vueltas, debe estar Asgard dando vueltas. Bueno, un montón de teorías al respecto. Recuerden que ha habido una especie de reinicio o falso reinicio, nueva fase en Marvel y nosotros... Los fanáticos estamos como locos todos, expectantes de, de este año a ver qué va a suceder. Mientras tanto los dejamos con la música del tráiler de Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos. El tipo se llama Jackson Wang y lo vas a escuchar ahí este, haciendo un fragmento de, de este tema. Uh, suena muy bien haciendo hip hop. La gente que lo reconoció en la música del tráiler dijo esta es la que va. Así que nosotros hacemos caso y suena en Hollywood X la música de Shang-Chi. Y la leyenda de los diez anillos.
¿Así que ahora la Tierra tiene hechiceros? El señor Dorian y DJ Rulo, exclusivos de Midgard, es decir, de Hollywood X. Solo música de películas. Porque eso es lo que hacen los héroes. X presenta El Informe X Pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Informe X. En el día de hoy vamos a hablar de mi querido amigo Mark Grayson. Sí, él es conocido eh, mundialmente por el nombre de Invencible. Eh, este chico Mark eh, surgió en el año 2003. En realidad su cómic fue lanzado en el año 2003, así que estamos hablando de un cómic relativamente nuevo. Por ende, no tiene tanta trascendencia, ni tanta historia, ni tantas reboot, ni tantos crossover como a otros superhéroes. Este cómic pertenece a la empresa Imagine Comics, que tiene grandes creaciones como por ejemplo The Walking Dead, eh, Invencible, Spawn, entre las más conocidas. Pero volviendo a nuestro amigo Mark, él nació de Nolan Grayson, un hombre de Viltrumita, así se llama la raza, y Deborah Grayson, una mujer humana común y corriente, como vos, como yo, como Manu, como Gas, como DJ Rulo. Cuando Mark tenía 7 años, su padre le dijo Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. No, mentira. Le dijo que era una alienígena de un planeta diferente. Y que él, o sea, su padre, es un superhéroe conocido como Omniman. A Mark le dijeron que los Viltrumites eran prácticamente una raza de superhombres pacíficos. Mark se enteró que su padre había venido a la Tierra para protegerlo y que un día Mark desarrollaría sus superpoderes como Nolan. Recuerden que Nolan, eh, Nolan Grayson, es el papá de, de Mark. Todos los días eh, Mark esperaba que sus superpoderes se desarrollaran. 
pero un día en su último año de escuela de secundaria, cuando cumplía su jornada laboral dentro de su trabajo de medio tiempo, envió una bolsa de basura volando por el cielo y Mark perdió su trabajo. No, mentira, mentira, mentira. Descubrió que tenía superpoderes y eh, fue enseguida corriendo a la casa a contarle a sus padres de la emoción para poder finalmente eh, dedicarse a, a la vida de superhéroe, asociarse con su padre, trabajar con su padre y bueno, después tener sus, sus alianzas, que vamos a hablar más tarde de ellas, y bueno, eh, ser el orgullo de su padre. O eso pensaba. Nolan finalmente hizo que su amigo Art hiciera el traje de Mark, o sea, un traje de superhéroe. Pero Mark necesitaba elegir un nombre primero. Después de proteger a un compañero de clase de ser intimidado, fue enviado a la oficina del director. O sea, Mark, por defender a un amigo, lo mandaron a la dirección. Quien lo elogió por defender a su compañero, pero le advirtió que no es invencible. Así que Mark dijo, mmm, vaya, vaya, esa frase me gusta. Así que usó esa palabra y se puso de nombre invencible para la identidad de su superhéroe. Tiempo después, esto es eh, parte del cómic de todas su... Es, esto es su ADN, es como, es como decir que a Batman le matan los padres. Esto ya es bien sabido por todos. Tiempo después, Mark se entera que su padre le mintió. Y su raza no viene en son de paz, sino que viene a conquistar el planeta. La historia de Mark no avanza, no trasciende mucho más de esto. Eh, esto es el ADN de toda la historia en general. No hay mucho más para contar de lo que es el argumento en sí. Además que estaría siendo muchísimo spoiler para la gente que no leyó el cómic o no vio la serie. Esto es lo único que estoy habilitado para contar. De lo que sí vamos a hablar ahora y bastante espaciado es de... Sus superpoderes y debilidades. Las habilidades de Mark son... Fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, resistencia sobrehumana, vuelo, viaje interestelar, capacidad pulmonar mejorada, invulnerabilidad, factor de curación mejorado, envejecimiento desacelerado y genética dominante. Sí. Como ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 super habilidades que lo hacen casi indestructible. ¿Por qué digo casi? Porque como todo buen superhéroe, también tiene sus debilidades. Y sus debilidades son... Algunas frecuencias de sonidos le afectan a sus oídos super desarrollados, o sea que tan desarrollados no están, no son tan invencibles. Contra humanos, pocas veces usa su fuerza en serio. No sé cómo será una habilidad, pero bueno, los creadores lo pusieron como una debilidad. Si se contiene de alguna forma, sus estadísticas bajan abruptamente. Tampoco sé si es una gran debilidad, pero bueno, eh, lo pusieron como una debilidad sus creadores nuevamente. Eh, una debilidad principal es que necesita respirar. Pero aclaremos algo. A ver, necesita respirar, pero 
puede aguantar la respiración por al menos dos semanas. Yo no puedo aguantar la respiración cuando tiro flip para matar a las moscas. Así que creo que con dos semanas estaría como bastante sobrado de aire este muchacho, me parece. Su cuerpo internamente es muy vulnerable, claro, porque se ve que en el planeta Vultramite no... No, no, no desarrollaron eh, intestinos delgados lo suficientemente poderosos, pero bueno, no importa. Eh, y por último, no puede pelear durante mucho tiempo dentro del sol. Gente, dentro del sol, dentro del maldito sol. Un, un calor, la calor que hace ahí, gente. La, y no, no, eh, claro, no, no puede pelear mucho tiempo. Yo no puedo abrir el horno para mirar si la pizza se me quemó o no, que se me queman las cejas. Y este muchacho no puede pelear dentro del sol. Qué barbaridad. Pero bueno, aún así lo queremos a nuestro querido Mark Grayson. Además, Mark Grayson tiene una serie animada en Amazon Prime que tiene una sola temporada, pero ya se habló de una segunda y una tercera temporada. Así que esténse atentos, si no vieron la serie, véanla porque realmente vale la pena, está muy bueno. Sale completamente de todos los estándares de los superhéroes que venimos viendo, así que súper recomendable acá por el equipo de Hollywood X. Señoras y señores, muchísimas gracias por escuchar el nuevo informe X de la semana. Le mando un saludo desde mi departamento en Dubai. Sí, porque me mudé, ya no estoy más en Las Vegas, ahora estoy en Dubai. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, aclaremos algo de movida. Está claro que este tipo tiene problemas. Es el más psicótico de los cuatro, pero uno de los más brillantes también. Lo bancamos 3 millones a nuestro amigo el señor Dorian. Le mandamos este, un saludo gigantesco. Muchísimas gracias por esta colaboración a distancia desde Dubái, dijo. Sí, creo que está en las torres Bur Khalifa. Sí, sí. Y, y el que vos sepas eso también me, me pone... Me pone nervioso, Gas. Bien, perfecto. Capaz que el loco soy yo. Seguimos en Hollywood X. Y a propósito del informe de nuestro amigo el señor Dorian que está en la casa. Este, bueno, hasta que pase el periodo en que mejore su salud. Vamos a escuchar a DJ Shadow. Este es uno de los temas que integran la banda sonora de esta nueva serie que sale por eh, la plataforma Prime. Amazon Prime. Amazon Prime, exactamente. Invencible, Invincible, creo que es en inglés. Si hay algún profesor de inglés que me está escuchando, Invianza. debe ser una persona que, que está con, se está poniendo nerviosa. Decilo bien, decilo bien, por favor. Invincible, Invincible, Invencible en castellano. Escuchamos en Hollywood X solo música de películas Rocket Fuel. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, no. Get ready. Somos Hollywood X. So hot, no see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right pressure. 
walk the pass of your receiver. All about running the spot. And you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio kingpin. Subjugate the dub play. And you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A-plus the final. Vocals we align, we'll move it all simul. Ahora podés contactarnos por WhatsApp. Es fácil. Agendanos en tu libreta de contactos con el número 291 50 33 33 7. Listo. Podés realizar consultas y trámites desde tu celular usando el WhatsApp. En EDES invertimos en comunicaciones. Invertimos en atención para nuestros usuarios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. PLH Radio 102.3, el mood radial que le faltaba a la ciudad. En Hollywood X, las mejores series. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Me encanta lo de las gaitas, ¿sabes? Un poquito. 
Me gustó, me gustó muchísimo. Hoy vamos a hablar de una gran serie de ciencia ficción y fantasía. Estamos hablando de Outlander. ¿Sí? Por eso las gaitas, para irnos un poco en contexto con esta gran serie creada en el año 2014 por Ronald D. Moore y producida por Matthew B. Roberts y David Brown. ¿Eh? Toda esa gente es la que lleva a cabo Outlander, que justamente es una serie de ciencia ficción y fantasía emitida por primera vez en la cadena Stars, ¿eh? otra de las grandes plataformas que están disponibles para aquellos que quieran pagar un poquito más y ver televisión de calidad. La trama se desarrolla cuando por accidente la protagonista Claire Bichamp viaja en el tiempo del año 1945 al año 1743, sin DeLorean, sin Máquina del Tiempo, tocando unas runas que en algún momento aparecieron ahí este, en medio de... de no es la pradera, es más bien es como un bosque ahí en Escocia, en las Highlands tremendo, tremendo este, porque al tocarlas se transporta automáticamente al año 1743, a su llegada a la nueva época, la protagonista tendrá que adaptarse al modo de vida de las Highlands escocesas, teniendo que dejar atrás su vida anterior incluido a su marido Frank Randall su traslado en el tiempo no hará que Claire se olvide de su deseo de volver atrás Claro, es, está en un problema bastante grave porque este, se va a encontrar con gente de esa época. Ella necesita volver al año 1945 con su marido que de alguna forma este, no la ve. Parece que hay como una especie de paralelismo, ¿no? Siguen los días, se suceden los días en el año 1945 y a su vez en el año 1743 también. Van sucediéndose de forma paralela en el viaje. Así que claro, la pobre Claire Beecham quiere volver con su marido. A su traslado en el tiempo entonces eh, no la hace olvidarse de, de querer volver con él a la vez que tampoco impedirá comenzar una nueva vida tanto es así que conoce al romántico y caballeroso musculoso atlético super pintón y extrañamente delineado este jamie fraser ¿sí? porque en esa época eran más bien bestiales <coughs> y este muchacho este, toda la pinta del mundo alto ojos claros casi casi que uno medio como que se enamora, ¿eh? es tipazo. Sí, 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 buen, buen personaje. O sea, vale, vale engañar eh, mediante el paso del tiempo. O sea, vos estás con otra persona y, pero yo viajé en el tiempo, amor. No. ¿viste? Vos me entendés que entender. O sea, sí, 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 es un nuevo nivel en el tema de las excusas raras. Se trata de un joven guerrero escocés, siempre hablando de Jamie Fraser, que toma la decisión de, claro, mira lo que hace este buen hombre por ella. Se casa con ella, decide casarse con ella para salvarla de este nuevo mundo y claro, como es amenazante para ella, él hace lo mejor para esta chica. Así, nacerá la intensa historia de amor entre ambos, lo que hace que se vea atrapada entre dos hombres muy diferentes en dos vidas paralelas y distintas. Pobre Claire Beecham. ¿Qué hago? ¿Me quedo con mi marido viejo que está en otra época o acá con este bombón escocés? No sé si viste Muy lo bien. que hice ahí. Bien, perfecto, me quedó. Estuviste. Sí, este, la chica va a ver qué hace entonces en Escocia en el año 1743. Los contratiempos para estar juntos no dejarán de sucederse, propiciados principalmente por el malvado y al mismo tiempo antepasado de Frank, el despiadado Black Jack Randall, un tipo no malo, malísimo, 
de la milicia inglesa que en esa época estaba ocupando las Highlands en el año 1743 y que extrañamente se parece al marido. Claro, es una copia idéntica. Un poco porque la genética, otro poco porque este, no gastaron en otro actor, usaron al mismo. ¿Eh? Este, pero bueno, son los pequeños secretos de rodaje El reparto está integrado por Caetriona Balfe Ella es la que hace de Claire Big Champ la protagonista La recordamos de haber trabajado en Super 8 Los Ilusionistas y en Belfast Me gustó mucho esa película También trabajan Sam Hugan como este, bueno, uno de los integrantes de, del reparto de esta serie Quien trabajó en First Light, Emulsion, To Olivia también completan el reparto Tobias Mencías, Graham McTavish y Duncan Lacroix. Toda gente este, que le va a aportar ese sentido europeo, ese perfil de los escoceses en aquella época. Muy bien llevada, una puesta en escena magnífica. Este, no deja de tener eh, ese aire de novela, ¿sí? como la novela de la tarde pero con efectos especiales, traslados en el tiempo, guerras, combates y mucho, muchísimo, recontra, recontra, mucho romance entre esta viajera del tiempo que enganchó con este, este hombre, McTavish, no, eh, con, con eh, Jamie Fraser, que la verdad es una pegada. En llegar a otra época y no tenés nada que hacer, eh, aparte, una época muy salvaje, un tiempo en donde este, ser mujer era muy, muy difícil. Impresionante. El creador se llama Ronald Moore, quien, entre otras cosas, ha tenido en su bolsillo a Misión Imposible 2 y a La Cosa. Eh, no estamos hablando de cualquiera. Los lugares y paisajes por los que ha sido grabada Outlander están ambientados en Escocia con detalles de la historia de dicho lugar en el siglo XVII. De hecho, durante la serie se hace referencia en varias ocasiones a ciudades como la de Inverness o el pueblo de Falkland, de gran importancia en la época. Así que, además, este, tiene de alguna forma eh, algún registro importante de, de lo sucedido en aquella, en aquella época. ¿sí? Está bien documentado. Si bien es de fantasía y ciencia ficción, eh, hace referencia a, a lugares y hechos históricos reales. La protagonista Caitriona Balfe ha sido nominada varias veces a los Globos de Oro por Outlander. Han recibido varios premios Critics Choice Television Awards y People Choice Awards desde su estreno y a lo largo de los años, creo que va por la quinta o sexta temporada. Una gran serie imperdible, una vuelta de tuerca muy importante con los viajes en el tiempo y con esta protagonista que este, necesita de alguna forma volver a su tiempo, después con el correr de las temporadas se va a volver mucho más interesante el argumento de la serie. Totalmente recomendable desde Hollywood X, solo música de películas. Los dejamos con el tema principal de la serie que a lo largo de las temporadas va teniendo alguna modificación. Raya Jarbrough hace el tema principal, escúchalo porque es increíble, me encanta, te va a tocar el corazón. eh Yo sé lo que te digo, escuchad The Skyboat Song en Hollywood X. Solo música de películas. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Somos Hollywood Hollywood To sky, moon. 
Interesaba quién era yo hasta que me puse la máscara. Mi nombre es Bane y estoy aquí para cumplir el destino de Hollywood X. Solo música de películas.
Hollywood X. Mini biografías. Ahí está. De 10. Perfecto. Decía que seguimos en Hollywood X solo música de películas. Me encanta, me encanta la música de fondo. Y es porque vamos a hablar de una estrella latina que a las mujeres enloquece y a los hombres nos hace quitar el sombrero. Vamos a hablar hoy de Antonio Banderas en Hollywood X, solo música de películas. Hijo de un guardia civil y una profesora, Antonio Banderas inició su romance con la interpretación en su Málaga natal. Bien español hasta los huesos. Y bien su primera vocación fue la de futbolista. ¿Lo tenías a Antonio Banderas? Míralo. No, yo la verdad que no me lo imagino jugando al fútbol. Después de formarse en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, pone rumbo con 19 años a Madrid para hacer realidad su sueño. Los primeros tiempos no son fáciles. Antonio sobrevive trabajando como modelo y camarero antes de hacerse un sitio en la escena madrileña. ¿Eh? Como logró unir este, lo de modelo y camarero, es una cosa... Muy, muy misteriosa. Precoz, integrante de la Compañía del Centro Dramático Nacional, Banderas, se hace un nombre en el teatro antes de que un tal, no sé, no sé si te suena, Pedro Almodóvar. Ah, puede ser. Pe Excelente director. Pedrito Por... para los amigos. Sí, eh, Pedro Almodóvar entonces decidiera darle la alternativa y lo hiciera debutar en el cine con Laberinto de Pasiones, allá por el año 1982. Fue precisamente con el manchego con quien Banderas encontró el camino del éxito gracias a títulos como Matador, La Ley del Deseo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, tremenda película, o Atame, la popular película de Antonio Bandera. Otros títulos como La Corte del Faraón o Bajarse al Moro hacen de Banderas la estrella más rutilante del cine español hasta que en el año 1992 Hollywood llamó a su puerta. Y no, no nosotros, sino el verdadero Hollywood. Acá estoy viendo que tuvo una lesión muy grave. ¿Qué le Por pasó? Eso... Se, así, así lo dijo él Un 18 de noviembre de 1975 Dos días antes de que muriera Franco Sí eh, Me partí un pie con muy mala sombra Mirá Y eso, y eso acabó con mi carrera O sea que Que si no se hubiese partido el pie No teníamos Antonio Banderas Teníamos me hace pensar. un 9 de, de Barcelona No sé si llegaba ahí pero Me hace pensar, che ¿eh? que, que hubiera sido de la selección española Con el talento de, de Antonio Banderas y si las sombras de alguna forma se materializan como algo sólido en España. Todo esto me hace reflexionar bastante. La película por la cual Hollywood le dice hello es Los Reyes del Mambo y el flechazo con Hollywood fue mutuo. Banderas hizo entonces historia como el actor nacional más internacional de siempre gracias a sus papeles en La Casa de los Espíritus, Filadelfia, Entrevista con el Vampiro o Desperado. En el año 1996 y 1998, Evita y la Máscara del Zorro, el mayor de sus éxitos en Ultramar, le proporcionan sendas nominaciones tanto al Globo de Oro como Mejor Actor en Comedia o Musical. Increíble. Sin embargo, Banderas no pisa el freno y busca nuevos retos. En el año 1999 dirige su primer largometraje, Locos en Alabama, protagonizado por su esposa Melanie Griffith, a la que conociera cuatro años atrás en el rodaje de 
Too Much de Fernando Trueba. En el año 2007 repetirá experiencia, pero en España con El Camino de los Ingleses. Otro de sus hitos, hitos, hitos americanos es Shrek 2 y sus secuelas donde ponía la voz al popularísimo, gracias a él, Gato con Botas. Tremendo ese personaje, me encanta. El mejor, el mejor. El, de hecho, la cortina que estamos escuchando ahora pertenece justamente a la cinta animada eh, en solo de, del personaje secundario de Shrek, el gato con botas. Me encanta esa guitarra como suena. No es el único, pues tras ello llegarían cintas como The Code, Conocerás al hombre de tus sueños o Ruby Sparks. En el año 2011 vuelve a unir sus fuerzas con las de Pedrito Almodóvar, alias Pedro. ¿Pedrito? ¿Le dirá así? Sí, sí, que venga, Pedro. Bien, perfecto. En la piel que habito, por la que logra una candidatura al Goya como mejor actor. En el año 2014, protagoniza y produce Autómata. Y en el año 2015, es el villano de la traslación de la serie Bob Esponja a la gran pantalla. Bob Esponja, un héroe fuera de agua. Eh, sí, la vi, hace de, de pirata, creo, ¿no? Es... Sí, hace... Sí, lo perdonamos igual porque está buena la película. Sí, sí. sí son como cinco minutos que me reí bastante. Eh, en los años sucesivos, Banderas sigue manteniéndose en la brecha con producciones de diverso cuño como Los 33, Peliculón, Altamira, Los Mercenarios 3 con ese rejunte de jubilados de películas de acción. Me encantó. La música del silencio, Como la vida misma o de nuevo con Almodóvar en Dolor y Gloria. Damas y caballeros, Antonio Banderas... Una gran estrella del firmamento hollywoodense. Hoy lo compartimos con ustedes. Por supuesto que si hablamos de Antonio Banderas hay un tema que no podemos dejar de pasar. Saben cuál es. Y pertenece a la película La Máscara del Zorro. Mark Anthony, Tina Arena, banda sonora de este film. Escuchamos en Hollywood X solo música de películas. I want to spend my life loving you en Hollywood X. Solo música de películas.
espacio y me pregunto qué va a suceder hoy siempre siempre que llega a este momento mi amigo gas este, de alguna forma me, me hace volver loco la otra vez fuimos al espacio una vez fuimos abajo del agua espero que este sea un viaje normal eh, la verdad que va a ser más o menos normal porque eh, fíjate mano ahí saca el pie de ahí ¿Por qué? Porque no, nos vamos a, a la profundidad del agua de nuevo. No, 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 no tires eso al auto, no, al auto no. ¿Qué es esto? Mano, acaban de romper el auto. Sí, me encanta. Me encantó. Sí, para vos en tu cara. Entonces, ¿qué pasa? Pero me encantó. ¿Dónde estamos, Gas? ¿Cuándo estamos? ¿Qué es esta locura? Estamos en el año 1984 con la desopilante película La Venganza de los Nerds. O más conocida como Revenge of the Nerds. Me encanta, me encanta. Me llenaron de pintura todo el auto. Por Dios. Vamos a viajar, ¿sabes qué? La próxima. No. no, 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 no. Acá voy a hacer un paréntesis. Es Siempre perfecto. que viajamos en el auto, en el DeLorean, y vos lo prendés, y, y parece que estás como jugando con los aparatitos que brillan en vez de manejar realmente, vamos a cualquier lado. La otra vez me llevaste una plataforma submarina. Tardé tres días en secarme, porque aparte la, la sal y la presión. Así que estar acá me gusta. Así que mientras yo voy y curioseo un poco por ahí, en los pasillos de lo que parece ser una universidad, este, vos comentanos de qué se trata esta película eh, Suerte, eh. Chao. Sí. Chao, Manu. Pasala lindo. Vamos a hablar de la película La Venganza de los Nerds, sí, que es una película cómica estadounidense, allá por 1984, que fue dirigida por Jeff Kenyu 
Y se basa en aventuras de un grupo de los que ahora los llamamos nerds. Y ya sabemos lo que son los nerds. ¡Nerds! 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 Perdón, ya volví. Me encantó, me encantó. Pero en esa época los nerds recién estaban surgiendo. Surgiendo, digamos, el... el, el sí, la figura del nerd. Sí, van a tratar de rebelarse contra humillaciones. Humillaciones que, que siempre van a sufrir. Porque en ese momento van a estar, van a estar la, las cofradías, las fraternidades universitarias, que allá en Estados Unidos son muy importantes y tienen sus nombres. Que podemos ver la crítica, que me gusta mucho. Esa burla que le han hecho en Monster University. Que estaban Alfa, Alfa Omega, Lambda. Tal cual. Las fraternidades son moneda recurrente en las películas de este tipo. Voy a contar algo mientras este. Vamos pensando qué decir de los, de, de los chicos esto, pero todos hemos tenido algún momento nerd, que hemos sufrido como nerds. Algunos han estudiado de más, otros, como yo, por ejemplo, que el primer día de la secundaria me puse las lapiceras en el bolsillo de la campera de, Error. de Jean y peinado como me peino ahora, porque viste que nunca fue el peinado, pero bien mojado así. Lengüetazo de vaca. Sí, el primer día alguien agarró, hizo un crucigrama en mi, en mi campera atrás yo no me di cuenta, salí con un crucigrama hecho, es decir, todo un crucigrama dibujado y ni hablar. Así que los bancos a los nerds, ¿eh? los bancos, yo sé que ustedes han tenido un momento nerd en su vida. Si a vos te digo, a vos que bajaste la mirada, vos tuviste un momento nerd como yo. Siempre, yo también, sí, yo también los he sufrido, pero bueno, cosas que pasan y después, bueno, terminás con un, eh, siendo digno. A mí me programa. gustaba el look de las lapiceras, no sé por qué no les gustaba. Para los que hicieron bullying, eh, me saluda Thor. Gracias. Bueno, es una película que habla sobre la vida social, ¿sí? En la Universidad de los Estados Unidos. Y nos va a contar la historia de dos amigos que, que son eh, Luis, eh, interpretado por Robert Carradine, el hermano o medio hermano de David Carradine. ¿Sabes lo que es el hermano de David Carradine? De Bill... No, tremendo, tremendo. Con esa cara que soy, soy Kung Fu y soy Bill. Claro. Igual, bueno, eh, que en paz descanse, pobre, porque ya no está entre nosotros. Pero hay que ser hermano de David Carradine. Estamos hablando de Lewis, de Robert Carradine y de Gilbert, interpretado por Anthony Edwards, que van a empezar la universidad y son estudiantes del área de, de informática. Pero bueno, para ellos, al llegar al campus, enseguida son los, los nerds. Pero bien nerds. Los bien intelectuales. Nerds. Son los feos, los raros, los socialmente torpes. Se visten con siempre. la camisa metida así, la corbata con el chirimbolito puesto ahí. Los lentes siempre bien presentes. Y por el otro lado de la universidad están los alfabetas. No. Alfabetas, ¿sí? Una fraternidad en la que pertenecen eh, los miembros del equipo de fútbol americano. ¿Viste cómo es en Estados Unidos? Vos sos miembro del equipo de fútbol americano, sos el, el con el pelo dorado al viento, sos encantador en este caso, como en Shrek. Y son todos los miembros de fútbol americano de la escuela que se van a volver locos, van a ver una serie de confusiones y le prenden fuego a la casa a estos muchachos recién llegados. No hay ninguna confusión, me parece. Que la frater... la... Sí, obvio, claro. es una confusión a propósito. Claro. Eh, por su... Descuidadamente van a quemar la casa, Ups, pero bueno. Ups, sin Ups. querer echen nafta. Uy, sin claro. querer queriendo, ¿viste? Exactamente. Pero bueno, la verdad que estos muchachos, cada fraternidad tiene su casa, se la prendieron fuego. Entonces van a tener que tener que tomar otro lugar y terminan tomando la cancha de básquet hasta que pueden encontrar un lugar nuevo. El decano, Ulich, que es el decano, pero al final el, el entrenador de, de fútbol tiene más poder que el decano. Y también le hace bullying. Claro. Estamos hablando de, de John Goodman, ¿sí? Que, bueno, 
bien conocido que John Goodman es un excelente actor, pero bueno, esto también eran parte de, de sus inicios, en el cual le, le van a asignar al, a los estudiantes la mitad de un gimnasio de la universidad y le va a permitir eh, afiliarse a fraternidades, dados que hay pocas viviendas, y lo van a hacer eh, afiliarse a la fraternidad que son los Lambda Lambda, y bueno, ahí van a seguir haciendo más de las suyas. Y bueno, se encuentran en una casa de alquiler que se encuentran en ruinas y las van a ir arreglando y reparando para que eh, sea su residencia. Y nada, acá la... No, pero bien, bien como elaboran estos chicos. Te dejan una casa destruida, la hacen impecable. La hacen impecable, queda totalmente, totalmente remodelada. Y van a buscar la, la aprobación, ¿sí? Para afiliarse a la fraternidad Lambda Lambda Lambda. Es buenísimo. Lambda Lambda Lambda. La cual no tiene representación en su universidad y de esta manera pueden conformar su propia fraternidad en el campus y así logran entrar al consejo griego, que es el consejo de fraternidades de la universidad. Y así con ayuda de una fraternidad con chicas rechazadas, <ríe> Esa es buenísimo. la Omega Mu. Y encima mira el nombre que le ponen. Omega, Omega Mu. Mu. Son, Son malos, eh. <risa> Qué malo. Mira cómo se ríe Villa Rulo. Para mí que también habrá hecho bullying ahí. No, ¿De qué fraternidad? ¿Sabes quién me hace acordar? ¿De qué fraternidad? Sí, de los... De los... Operadores. No, operadores, operadores <risa> betas, dale. Logran derrotar a las competencias que determinan la presencia, la presidencia del Consejo Griego. Y bueno, de esta manera, eh, vamos a ver cómo bueno, la película termina con los nerds derrotando a los alfabeta, quedándose... Es la cantidad de cosas que hacen para... Para hacerles, hacerles la vida imposible ¿sí? Se va a quedar con la presidencia del consejo estudiantil Y además Lewis se va a quedar con la chica Que era la novia de Stan Estamos hablando en este momento De, de que era el mariscal de campo ¿sí? el, el tipo era, era el jefe El capo Vos sabés que Hay algo que está sucediendo justo ahora eh, Ahí está, ¿ves? A, a vos te dice <risa> sí, Me desenchufó, me desenchufó <risa> la música Ay, Homero, Homero Simpson también. Hasta Homero. Hoy nos hacen bullying todos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Homero también. Ha perdido la seriedad de este programa. Ya viene cualquiera. A mí me había parecido. Homero, gracias por conectar la, la música de vuelta, DJ Rulo. No deje más que entre esta gente. ¿Eh? Y te decía Bosner, porque vos era el que estaba hablando. Exacto. Ya, listo. Yo me desentiendo totalmente. Está bien, Homero, Homero. Está bien. No importa. Yo igual. No, no llores, no llores. Estamos hablando, bueno, estaba Stan también, que le hacían la vida imposible, que era el mariscal de campo, que era el presidente de los mm. alfabeta, interpretado por eh, Ted McKinley, que, bueno, que era el líder de la, de la fraternidad, el rubio, bonito, y bueno, le hicieron las, las mil y una. Al final, bueno, los alfabetas van a quedarse con la presidencia del consejo estudiantil y además Lewis se queda con la chica, con la novia de Stan, que no lo quería ni ver ni nada, al final se queda con ella. Y una porrista, Betty, quien aborrecía a los nerds. Los aborrecía y al final se terminan quedando con las más lindas. Así que siempre hay oportunidad de quedarse con las chicas más lindas. Tenemos que la película fue filmada en un campus de la Universidad de Arizona. Y todas las casas de fraternidades que se ven en la película, eh, tanto de los nerds como de las demás fraternidades, son casas de las fraternidades, en serio, de la Universidad de Tucson. Y debido a la influencia de la forma en que los nerds comenzaron su propia fraternidad, eh, varias franquicias de la vida real, de Lambda, 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 han surgido en diferentes lugares de los Estados Unidos. Mira vos. Han tenido su, su buena fama. También en los Estados Unidos hubo un programa de juegos basándose en, en la serie llamado Rey de los Nerds. Y el show era conducido por Robert Carradine y Curtis Armstrong. 
No, no te puedo creer. A Hasta lo que habrán facturado esos muchachos. Aprovecharon. Muy Después bien. hubo un episodio piloto para una serie en el 91 que salió al aire en Fox. Con bastantes críticas negativas, no le fue muy bien a los chicos. Bien. Y después se planeó hacer una remake de la película para el 2007 y la Fox empezó con el rodaje por dos semanas, pero la verdad no, no, no funcionó, no funcionó muy bien. Vos sabés que hay una escena icónica de la película, hay una competencia en, en donde hay distintos talentos y creo recordar que hay uno de los personajes, eh, Booger creo que se llama, que hay una competencia, la competencia del eructo me parece que es. Exacto. Tremenda, tremenda porque les voy a graficar un poco lo que sucede en esta escena. Eh, hay distintas competencias para, eh, hay una competencia general, un festival de competencias que se hace ahí en Entre Fraternidades. Llega el momento de la competencia y ahí está Ogre, que es el, el enemigo de, de Booger, ¿no? Ogre, Ogre es el. Ogre es asperísimo y van a tomar cerveza para ver quién eructa más. Bueno, ¿ves? Esta es la 2, la esta es la película número 2. Vamos a escuchar un poco de los talentos de Dudley Booger. De Booger. Interpretado por Curtis Armstrong. <risa> bien, bien, bien. Aplauso para Booger, bien. Escena. La gran pregunta es: sí. ¿seguiremos siendo dignos después de esto? No, no tengo ni idea. Hemos, como decía, hoy, hoy ha sido un día crítico, hemos perdido total seriedad, el control no lo tenemos más. Eh, hoy hablando justamente de Booger y la, y la competencia que tuvo con Ogre, esta es la segunda película en La Venganza de los Nerds 2, este, donde Booger, después de haberle ganado a Ogre en esa competencia, encuentra en la segunda película no solamente un rival digno, sino un maestro de por vida en las artes de ser. Desagradable. Sí, Bien. sí, la verdad que el maestro también totalmente desagradable. Bueno, en la película tenemos a Robert Carradine como Lewis Skolnick. Eh, después tenemos a Anthony Edwards como Gilbert Lowell. A Ted McKinley como Stan Gable, el, el, el fachero, el, el capo de todos. El gas, el gas de la producción. No tanto. Tenemos a Curtis Armstrong también, como Dudley Booger, que lo escuchamos recién muy bonitamente Casi con sus cuerdas vocales. Te diría que tengo todavía el gustito de, de, en la boca. No. Es, uh, es una cosa a terrible. A Julia Montgomery como Betty Childs, a John Goodman como el entrenador Harris, que le hacía bullying a todo el mundo. Y a James Cromwell como Mr. Skolnick, que seguramente a James Cromwell lo conozcas como el, el hombre que tenía Babe, el chanchito valiente y que le enseñaba un montón de cosas. Con la dirección de Jeff Kanye. Sí, la verdad que bueno, una película para el recuerdo, ¿sí? Para recordar que los nerds tuvieron un inicio popular en esa película y después, bueno, tenemos resultados como The Big Bang Theory, que ya los nerds son algo copado y ya alguien tiene ganas de ser nerd ahora. Claro, exactamente. Eh, dieron vuelta la, la torta y ahora ellos son cool, mientras que los atletas también son cool. No sé qué pasó ahora, pero bueno, los, los nerds sí son cool ahora, ¿bien? Gracias a, a series como esas. Bien, perfecto. Por fin tocó un viaje en el tiempo en donde nada extraño me sucede. ¿eh? Es 
una cosa totalmente normal, con gente rara en todo caso, pero bien, bien, más por más viajes como esto, Gas. Me encantó escuchar entonces a los nerds compitiendo, no sé si a Booger este, con los eructos hasta ahora, pero una película entrañable de la infancia de muchísimos de nosotros que nos criamos este, admirando a los nerds. Vamos a escuchar el tema de la fraternidad. ¿Cómo era que se llamaba la fraternidad de estos chicos? Eh, lambda, Lambda, Lambda. Bueno, la fraternidad Lambda, Lambda, Lambda eh, canta. No todos los miembros se ponen a cantar en un video espectacular. Incluso tiene parodia en la serie animada Padre de Familia. Nosotros vamos a escuchar la versión original perteneciente a Revenge. Banda sonora de la cinta La Venganza de los Nerds en Hollywood X suena They're So Incredible.
PLH PLH Radio La radio millennial de la ciudad Fuera es un quilombo Adentro también 99 esta oficina es un caos Comunícate con Grupo Arroba Que brinda soluciones eficientes en limpieza y mantenimiento Max, ya los llamo Ok, 99 Con Grupo Arroba estará todo bajo control Grupo Arroba Limpiamos hasta donde nadie llega 456-3032 www.grupoarroba.com.ar Todos hablan Vos también Vos también De 10 a 12 escuchamos en Paligüe 102.3 Todos hablan de más Todos Todas Todes Hablan Hasta las 12 el coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante lavarse muy bien las manos y muñecas. Hacelo con mucha agua y mucho jabón. Frotarte fuerte las palmas, el dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con toalla limpia o un paño de papel. Municipio de Bahía Blanca. Nos cuidamos entre todos. PLH Radio, el crash royal que estabas esperando. El crash royal que estabas esperando. PLH Radio. En Hollywood X llega el malo de la película. Atención amantes de la villanía, hoy tenemos un verdadero malo, un villano que te va a hacer temblar la pera. Hoy vamos a hablar del gran y temible Lord Voldemort. Sí, como que no, que te tiembla la pera, nunca te tembló la pera vos. Así, así, mira. No, no había que nombrarlo. Eh, ah, no había ah, que Perdí, perdí, bueno, a, a, si alguno de ustedes más lo nombra, perdemos. Eh, no se lo puede nombrar a Lord Voldemort El actor Ralph Fiennes Le daba vida al malvado Innombrable, tengo que decirlo chicos Lo dice acá, Lord Voldemort es como, Esto es como ver el, el, el autito amarillo ¿Cómo es? Los escarabajos Si alguien me pega, se arma Ya está El innombrable, el archivillano Del protagonista de la saga Harry Potter Que si hubiera vivido en los 80 seguramente le hubieran dicho ¡No! A lo largo de la serie se lo describe constantemente como un mago tenebroso, obsesionado con el poder y la inmortalidad. Además que no tiene nariz, o sea, nadie dice, eh, mago que no tiene nariz, eh. No, ahí no, nos están mandando saludos y nos dicen que no tenías que nombrarlo. Bueno, pues ya está, pues ya perdí, ya está, perdón. Estamos al horno. Perdón, perdón. Eh, también siente un odio genocida hacia los humanos carentes de magia. Este tipo es un amargo. En todas las películas su nombre es tan temido que muchos magos se niegan a pronunciarlo. Excepto yo que lo dije ya como 40 veces. La mayoría de los personajes lo llaman solo como ya sabes quién o el que no debe ser nombrado. Ya entendí. 
Te juro Tenías que, que ya empezar entendí. por ahí. Bueno, bueno, disculpame, no sé quién escribe los libretos de esto, ¿eh? Con excepción de la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Voldemort, aparecido en todos los libros y cintas de Harry Potter, ya sea en persona o en alguna manifestación mágica. Lo, el tipo sin nariz, el que no debe ser nombrado, posee una piel extremadamente pálida. Su cara es totalmente blanca y está más cerca de una calavera que de un ser vivo. ¿Eh? Bien, bien, bien feo. Este me da un poco, no sé, no puedo decir Voldemort. ¿eh? No, mucho miedo, cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa. Tremendo. Aparte tremendo. de to que tomaba sangre de unicornio, por eso se les Claro, sin pelo, sin, sin ganas de vestirse bien, anda con esa túnica negra. O sea, el, el no tener nariz era Sí, es desagradable. Aparte no, no aparecían otras personas. Zafás de usar barbijo, eso sí porque Van está por ahí. Nariz. Vane, no está por ahí no para sé. que nos ayude a llegar a venir Voldemort. Ni idea, ni lo nombraste, perdiste. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Me gusta este juego. En sus fosas nasales encontramos la forma de una serpiente y sus ojos son rojos con unas pupilas totalmente serpentinas. Es un bicho el tipo, un cuerpo totalmente esquelético, delgado, alto y con todas sus extremidades extremadamente largas. ¿eh? Lo curioso es que cuando era un niño e iba a Hogwarts, era un chico muy atractivo, pero cuando decidió convertirse en el Señor Oscuro, su aspecto cambió y más cuando volvió de entre los muertos. Porque a todos los atributos desagradables que estábamos nombrando le faltaba nada más que revivir. Según numerosos magos, el cambio de su físico mientras se volvió oscuro era por la creación de los horrocruces, esas pequeñas reliquias que han tenido que traerle más de un problema a Harry Potter y a sus amigos. Odia a los muggles, o sea, las personas sin magia, y a los magos y brujas que no son de pura raza. Desprecia el apareamiento de los muggles con los magos. No vive y no deja vivir este señor. Al mismo tiempo, el propio mm, es un mestizo, pero lo esconde con cuidado. No sé si viste lo que dije. Dije el nombre del tipo, pero moviendo los labios sin abrir la boca. No, ya estás condenado. Bueno, te vas a poner en Fuiste. ese plan. Está bien, ahora estoy como aterrorizado. Aparte, lo dices como 20 veces, mirá, fíjate. Acá lo dice. Acá lo dice. Acá sí, lo pero dice. Pero no lo tenés que nombrar, te bueno. acordaste todo. Ahora vamos, ahora vamos a tener que llamar a Harry Potter. Thanos, vino el Joker. Ahora Harry Potter va a tener que venir. Bueno. A empezar a hacer todos los, los, los chirimbolos ahí con, con la bueno. varita. Ya está, está Manu, basta de, basta de anti. Estamos complicados. ¿Qué queremos? Ahora nos cargamos a Lord Ball. Pero dice, dice como 30 veces. Bueno, escúchame. Lo, si lo digo rápido. Lo volvió a matar a su madre, Magol, y a sus padres. Ya sé que avergüenza de sangre. De ser eh, sangre inmunda. Así le dicen. Y cambió su nombre a un anagrama de Ton Marble Riddle a. Lo lamento, chicos, lo tengo que decir. Lord Voldemort. ¿eh? No lo digan en casa. Porque evidentemente es un problema. Voldemort. ¿Viste que dije que estaba como 20 veces? Avanzó en el estudio de la magia oscura. Quizás de lo más profundo que cualquiera de los magos vivos. Tremendo este hombre de nombre innombrable. Pero en algunos casos, según él, no pudo recordar a tiempo sobre las cosas necesarias. Sobre el efecto curativo de las lágrimas del Fénix llorando sobre Harry. Y en la cámara secreta de los secretos, super secreto, sobre el poder de la magia antigua asociada con el amor y el autosacrificio, según Dumbledore, son cosas inaccesibles a su comprensión. ¿Eh? Así que no tiene empatía no conoce lo que es la empatía, este, nuestro innombrable amigo. Y el poder de la magia antigua asociado con el hecho de que una partícula de su alma está en Harry Potter. Es 
es muy complicado como personaje. Además se menciona que Tom subestimó el poder de la magia de los elfos domésticos. Ah, eso es a que le das una prenda de vestir y le das la libertad. Son súper mágicos este, y, y son esclavos de muchos magos. ¿eh? La esclavitud es moneda corriente en muchísimas casas de la magia. Se puede ver muchas cosas en común entre Tom Riddle y Harry Potter. Ambos fueron de sangre mestiza y también ambos son huérfanos. Cosas extrañas le sucedieron a ambos. Crecieron entre muggles en situaciones complicadas hasta que fueron aceptados en Hogwarts. Y ambos comenzaron a considerar por primera vez un hogar. El cabello negro es el mismo en los dos cuando tenía pelo. Rasgos faciales delgados y la capacidad de hablar con serpientes. Pero del quinto libro aprendemos que, según la predicción, ninguno de ellos puede vivir en paz mientras el otro esté vivo. Una cuestión así como la de Rulo conmigo. Seguimos en Hollywood X solo, música de películas. Difícil de hablar de un villano al que no se puede nombrar. ¿Me está amenazando del otro lado? Sí, el, el signo... De, eh. El signo del dedo en el, cu el cuello. Ya no. no es rulo. No. Ya te dije que no tenías que nombrarlo. Ahí está, poseí. Uy, estamos en un sí. problema. Lord Rule the Lord. Bueno, seguimos en Hollywood. <ríe> que solo música de baby es la hora. ¿Vos qué esperabas? ¿Qué creía que podíamos mantener la cordura a esta hora? Vamos a escuchar ahora el tema de la película Harry Potter y la Orden del Fénix. A propósito del innombrable, escuchamos The Ordinary Voice. Esta película tiene muy poca música, pero... En algún momento vas a escuchar Boys, Will Be Boys en Hollywood X, solo música de películas. Your meta move out the way he 
me comfy keep the people them rocking and sweaty I'm well serious, I never ever play him Boys will be boys and there's nothing you can say he Spread the word across the land, must make people understand Wish I had a magic one to make people unite live as one This goes out to all the girl them and they might send you around the bend But boys will be boys, Mr. Right till the end Well it's under my skin so I can never win Oh thanks a lot We cheat and we lie and we fight, we don't cry while well, we try Por las barbas de Odín Están escuchando Hollywood X Solo música de películas Hollywood X Segmento de series animadas Sigue sí, Hollywood X, nos queda todavía un tiempo así como cortito para pasarles la música de una de las series animadas que más nos gusta. Vamos a hablar hoy de Jóvenes Titanes en Hollywood X, solo música de películas. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Grosso Daro. Es grandote y musculoso como un superhéroe, ¿eh? y aparte es amistoso como un cachorrito. Una combinación media rara. El 19 de julio del año 2003 se estrenó en Estados Unidos Los Jóvenes Titanes de DC Comics. La historia nos transporta a Sham City, en donde un equipo de superhéroes adolescentes llamados Teen Titans, o Los Jóvenes Titanes, en el doblaje latino, claro, para los que no pronunciamos este, el inglés correctamente, menos mal, pelean día a día contra el crimen, luchando para proteger la ciudad. El grupo está compuesto por Robin, el bat y compañero de Batman, Stormfire, una alienígena que viene... Este, del espacio y que está entre nosotros para combatir el crimen. Raven, una chica eh, que aparentemente es hija de un demonio que tiene eh, atrapado en unas gemas que usa en, en, en la cabeza. Eh, es, hay una historia bastante oscura con Raven. Chico Bestia, un eh, metamorfo que tiene la habilidad, la capacidad de convertirse en diferentes animales de color verde y que además es vegetariano, eh, como dato extra. Por supuesto, completa este equipo Cyborg, quien eh, lo hemos conocido en diferentes versiones de la Liga de la Justicia como miembro fundador, según nuestro amigo Dorian, que está ahí en la casa escuchando con todo. A lo largo de la historia se enfrentarán a numerosos villanos, siendo Slade el más recurrente al mismo tiempo que crecen individualmente y como equipo, justamente como nosotros. El reparto está integrado por Scott Menville como Robin, Tara Strong como Raven, siempre hablando de las voces originales. Katy Picton como Cyborg, Hayden Walsh como Starfire y Greg Sipes como Chico Bestia. Los creadores son George Pérez y Scott Lodwell, este, grandes genios que le dieron vida a esta primera versión animada de los jóvenes titanes. Teen Titans, que se detuvo abruptamente en 2006 después de que se emitieron 66 episodios, pero nunca obtuvimos una explicación. El productor David Slack citó dos razones principales para la cancelación del programa. La ira de Mattel, del que Bandai estaba fabricando juguetes de los Teen Titans después de que se les dio la licencia para todo lo demás que se transmitía en Cartoon Network y que el programa había sufrido una disminución en el rating después de emitir su temporada más oscura hasta la fecha, la cuarta. ¡Que me encantó! 
una serie espectacular solamente para fanáticos de DC y para todos aquellos que aman las buenas series animadas. Gas, ¿veías Teen Titans? Sí. sí, sí, no he visto todos los episodios, pero la verdad sí, es una mezcla de comedia, drama, eh, siempre utilizando lo, la profundidad de los personajes de DC. Sí, la verdad me, me parecía muy, muy bueno. Bueno, y a mí me gusta el tema del grupo japonés que eh, se le encargó hacer eh, justamente la versión de, del tema para esta serie. Gente, estamos pasaditos de tiempo. No obstante, vamos a compartir un tema más. No sin antes despedirnos. Mi nombre es Manuel Domingo junto a un equipo de La Gran 7. ¿Dije domingo o dije domínguez? Dijiste domingo. Bueno, bueno, porque mañana es domingo. No sé tan equivocado no estoy. Yo sé cómo me llamo. Manuel Domínguez, eh, miembro fundador de Hollywood X Solo Música de Películas y los Teen Titans de Hollywood. Sí, no, no te hagas el cachero vos del otro lado. Vamos a presentar en modo despedida a mi mano derecha, el gran Gascaviglia. ¿Cómo te banco? I bank you a lot. Thank you so much. Choque de puños. Ahí está. También vamos a saludar a nuestro amigo Dorian. El señor Dorian es una de las partes más importantes del equipo. Es quien trae la locura, la infecta, la propaga como un virus. ¿Eh? No se lo puede combatir, es más, hay que aceptarlo o morir en el intento. Y por último, el grandioso, el único, el increíblemente peleador, el gran DJ Rulo. También lo queremos. Oh, Titans, go. Bueno, vamos a escuchar la versión en japonés de Puffy Amichumi, así se llaman las chicas. Ellas hacen el tema de Teen Titans para la gran serie Los Jóvenes Titanes. Gente, los estamos viendo eh, de alguna forma, porque no tenemos forma de verlos ahora que lo pienso en la radio. ¿Viste que cuando vos hablas es como que la, la boca te gana lo que pensás? No importa, sí. no, me pasa todo el tiempo. Nos vamos a estar eh, otra vez conectando, esa es la palabra, el próximo sábado de 21 a 23 horas en Hollywood X, solo música de películas. Nos dedicamos pura y exclusivamente a las bandas sonoras. Nos dejamos con este tema increíble. Que tengan muy buenas noches y buen fin de semana.
damas y caballeros, nuestro programa ha terminado. Si saben lo que les conviene, vuelvan a sintonizarnos la próxima semana. ¡Oh! Y recuerden, pongan un rostro feliz, no como la rata voladora de Baxi, toda amargada. Estamos en una. Estamos en una. PLH Radio.